0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem ähm, neuen Podcast hier auf Movie Break und zwar soll es heute um Räume im Film gehen und dafür spreche ich mal wieder mit Lukas Kurstedt. Hallo Lukas. Hallo, schön hier zu sein. Ja, für die, die es noch nicht mitbekommen haben, ähm, ich hatte schon vor ein paar Wochen mit Lukas zusammen einen Podcast zum Thema Körperbilder im Film aufgenommen, den verlinke ich euch auf jeden Fall nochmal, aber ähm, für die, die vielleicht noch gar nicht wissen, wer du bist, Lukas, magst du dich nochmal vorstellen und sagen, wo man dich finden kann, beziehungsweise was du machst?
1: Ja, sehr gerne, kein Problem. Lukas Kurtet ist mein Name. Ich bin Filmwissenschaftler an der Uni Bonn hier in der Institu im Institut für Medienwissenschaft, aber im Grunde als Filmwissenschaftler angestellt. Ich äh, promoviere hier, schreibe also meine Doktorarbeit und man findet mich... Sowohl im Internet auf der zweiten Produktion.de als auch auf dem gleichnamigen YouTube-Kanal, also die zweite Produktion, in der ich jede Woche immer um Sonntag immer, immer um zum Frühstück ein Video zu aktuellen Filmen hochlade oder auch zu filmen, die einen Bezug zur Filmgeschichte haben. Im besten Falle verbindet sich beides zusammen. Das heißt, mein Bestreben ist es im Grunde, sowohl Filmgeschichte als auch Filmtheorie als auch die klassische Filmanalyse, also die Grundtugenden der Filmwissenschaft, so ein bisschen auch ideologiekritisch äh, zu testieren an den Filmen der Gegenwart und der Vergangenheit und somit im Grunde eigentlich das Denken, das Nachdenken, das kritische Nachdenken über den Film so ein bisschen zu fördern oder eine, ja, ein, ein Diskussionsangebot. Zu bieten und zugleich natürlich auch eine Möglichkeit, sich über aktuelles Kino kritisch zu informieren.
0: Ja, für die, die ähm, noch nicht auf Lukas Kanal oder auf der Website vorbeigeschaut haben, das ist auf jeden Fall nur empfehlenswert. Und ähm, heute haben wir ein weiteres sehr interessantes Thema, zu dem Lukas bestimmt auch viel Interessantes zu sagen hat. Und zwar soll es um Räume im Film gehen. Und zwar anhand der Filme ähm, Stadt der Frauen und zum anderen anhand von Der Koch, der Dieb, seine Frau und ihr Liebhaber. Bevor wir über die beiden Filme reden, sollten wir aber vielleicht uns die Frage stellen, warum es überhaupt relevant sein könnte, sich über Räume im Film zu unterhalten. Also, Lukas, warum sollten wir uns über Räume im Film Gedanken machen?
1: Ich glaube, man, man kann ja im Format, in unserem Podcast-Format erkennen, dass wir uns dem grundsätzlichen im Film widmen. Wir haben jetzt erst über die Körper im Film gesprochen. Heute sprechen wir über die Räume im Film. Und das Grundsätzliche ist ja gerne mal etwas, was aufgrund seiner Grundsätzlichkeit Allgemeingültigkeit besitzt und gar nicht mehr problematisiert wird. Und wenn man sich dann aber die Frage stellt, mit was wir es eigentlich zu tun haben, wenn wir uns die Frage nach Räumen im Film stellen, dann ist das gar nicht mal so einfach zu beantworten, obwohl wir ja intuitiv erstmal sofort sagen würden, ja, natürlich der Raum im Film, das hat etwas mit der Blickinszenierung zu tun, das hat etwas mit der Rauminszenierung zu tun, also im weitesten Sinne mit der Mise en scène, das hat etwas damit zu tun, was im Bild zu sehen ist. Aber ich glaube, da steckt ein bisschen mehr dahinter und wenn man ins Detail geht, wird das umso ähm, komplexer, ist, ja, so ein beliebtes Wort, um irgendwie eine gewisse Schwierigkeit auszudrücken, aber es wird auf jeden Fall ähm, schwieriger, das so einfach zu deuten und vor allem gibt es eine sehr klare äh, Verbindung auch zur klassischen Filmtheorie, weil die frühe Filmtheorie ist immer wieder besessen von äh, Metaphern und eine sehr beliebte Metapher ist die Fahrt im Zug und das hat sicherlich etwas damit zu tun, dass der erste Film der Filmgeschichte, wenn man so möchte, von den Prudelumären, äh, der Prudelumer eine, eine Einfahrt eines Zuges zeigte und diese Verbindung mit dem Zug, das scheint irgendwie einen Nerv gefunden zu haben, weil der Film... Der ist ja zunächst einmal die, die, die Entwicklung oder die Entdeckung oder eine Technik innerhalb einer Zeit, in der generell der Blick, in der der Körper ungemein mobilisiert wird durch das Automobil durch die Zugfahrt und in dieser Mobilisierung des Blickes wird auch das Kino im Grunde zu einer Beschleunigung des Blickes. Den Zuschauer nimmt das Kino ja im Grunde mit auf eine Reise und diese Reise vollzieht sich, so die Metapher, in einer Zugfahrt. Wir reisen also mit dem Zug, der sich in dem Fall Kino nennt, durch Raum und Zeit und können dann die Welt Sehen. Die Welt, die uns natürlich auch als ein Raum sich uns eröffnet Und diese grundlegende Verbindung zwischen Filmtheorie, der Metapher des Zuges und natürlich dem Raum, der durch den Zug, durch die Zugfahrt, durch unsere Zugfahrt im Kino erschlossen wird, das gibt uns zunächst einmal so ein kleines, leichtes, vielleicht auch romantisches Gefühl darüber, wie man sich den Raum nähern kann. Aber ich würde tatsächlich sagen, diese Spannung aus dem, was man intuitiv wahrnimmt und der Schwierigkeit, sich dann darüber aber theoretisch oder generell begrifflich zu äußern, das macht den besonderen Reiz aus, also sich mit dem Grundsätzlichen zu beschäftigen, was ja vermeintlich naiv gesehen ganz, ganz ein eindeutig ist, aber dann beim näheren Blick eben doch nicht mehr so eindeutig ist und deswegen müssen wir uns ganz zwingend damit beschäftigen, würde ich sagen.
0: Ja, vor allen Dingen, weil ähm, Film ja auch immer Spiegel von Gesellschaft ist und demnach sind diese Räume eben auch ganz unterschiedlich aufgeladen. Und wenn wir uns anschauen, wie uns Raum im Film begegnet, dann sehen wir auch, dass uns Raum auf ganz unterschiedliche Art begegnen kann und vor allen Dingen auch der Übergang zwischen Räumen uns ähm, ganz verschieden begegnen kann. Es kann zum Beispiel ein harter Schnitt, ein Kontrast zwischen zwei Räumen bestehen, wo praktisch der eine Raum gezeigt wird und dann ein anderer Raum gezeigt wird. Es gibt aber eben auch die Möglichkeit, den ähm, Übergang zwischen Räumen fließend zu gestalten. Und wenn man praktisch beachtet, dass man in verschiedenen Räumen auch als Individuum und als Subjekt unterschiedlich angerufen wird, also de facto in verschiedenen Räumen auch verschieden ist, dann kann das natürlich auch für Filmcharaktere sehr interessant sein, wenn wir eben sehen, was für unterschiedliche Rollen sie in verschiedenen ähm, in verschiedenen Räumen haben und in welche Machtstrukturen sie wie eingespannt sind. Und da ist natürlich dann auch der Übergang von Machtstruktur, Machtstruktur von Raum zu Raum, natürlich von groß. Bedeutung.
1: Ja, das ist äh, ein ganz, ganz wichtiger und richtiger Hinweis. Du hast von Rollen und von Machtstrukturen gesprochen und das ist ja wiederum im Film insofern interessant, als dass wir ja intuitiv den Raum ja erst einmal als den natürlichen Raum wahrnehmen, weil auch die Kamera vermeintlich ja eine eine äh, Wesensverwandtheit Verwandtheit, Verwandtheit mit, mit der Wirklichkeit hat. Und dennoch müssen wir uns ja immer wieder vergewissern, dass je nach Wahl des Objektivs beispielsweise, also ob wir ein Teleobjektiv nehmen oder ein anderes, sich ja automatisch die Konstruktion des Raumes verändert. Also die Konstruiertheit des Bildes ist auch immer die Konstruiertheit des Raumes. Und innerhalb dieses Raumes dann weisen wir in der Tat den Figuren alleine durch diesen Blick, der dann das Bild konstruiert, den Figuren eine Rolle hinzu und dementsprechend auch äh, findet ein Machtdiskurs statt. Und wenn man das dann einmal historisch perspektiviert, dann sieht man ja sehr schön, beispielsweise am klassischen Hollywood-Kino, was wir heute ausnahmsweise mal nicht thematisieren wollen, wie man mit einem klassischen Regelwerk klassische Räume aufbaut, die wiederum dafür da sind, dass sich in diesen Räumen Aktionen vollziehen können. Also der Held wird angerufen, in Anführungszeichen, er muss zur Tat schreiten, er muss zur Heldenreise aufbrechen und das in einem Raum, der im Hollywood-Kino erstmal stets etabliert wird, sodass der Zuschauer eine Orientierung hat und der innerhalb dieser Orientierung dann auch einer Kontinuität folgen kann. Das heißt, der der Charakter, die Hauptfigur, die folgt einer klaren Linearität im Hinblick darauf, dass wir nicht es mit Brüchen zu tun haben, in der beispielsweise eine Figur rechts aus dem Bild herausgeht und auf einmal auch rechts wieder in dem Bild erscheint. Und diese Regelhaftigkeit wird dann ja im Zuge der Moderne gebrochen, so wie ja auch die Moderne, also auch die verschiedenen Machtdiskurse, die du quasi gerade indirekt so ein bisschen angesprochen hast, die auch in der Gesellschaft vollzogen werden. Und so wie sie sich in der Gesellschaft vollziehen, vollziehen sie sich auch in einem Kino, was ja diese Spiegelthese belegen wird und schon zerfließt das kontinuierliche schon zerfließt und bricht sich das das Potenzial der Orientierung und schon wird der Zuschauer verwirrt weil auf einmal die Räume nicht mehr zusammenpassen und die Räume auf einmal etwas surreales etwas träumerisches haben auf einmal nicht mehr diese quasi klare Reise sind oder bebildern, wie man es vielleicht noch mit der Metapher, mit der Zugfahrt nehmen könnte, sodass wir einfach eine Station haben, wir fahren zur nächsten Station und zur nächsten Station, jetzt auf einmal tauchen wir irgendwo auf, fragen uns, wie wir da hingekommen sind und gehen dann einen Schritt weiter und wissen erst recht nicht, wo wir jetzt auf einmal da sind, das heißt, es fallen die Brüche ein und das ist ja ein klares Charakteristika der Moderne und das lässt sich auch anhand des Raumes dann dementsprechend beurteilen bzw. einfach aufzeigen.
0: Ja und damit sind wir im Grunde genommen, wo du schon bei Verwirrung bist und bei der Öffnung für das Surreale, da können wir im Grunde genommen direkt mit unserem ersten Film anschließen, nämlich mit ja. Fellinis Stadt der Frauen. Richtig. Genau.
1: Der Film ist aus dem Jahr 1980, ist also aus dem Spätwerk von Fellini und man muss im Grunde zu der Handlung gar nicht so viel sagen, außer dass natürlich sehr auffällig ist, dass der Film in einem Zugabteil spielt bzw. beginnt dort. Wir haben es mit einem Schützenjäger zu tun, der immer nach der nächsten Frau, nach der nächsten Eroberung aus ist und diesem Zug dann einer Frau begegnet, die er ganz besonders toll findet und ihr dann folgen muss. Er folgt ihr aus dem Zug heraus, er stalkt sie aus der heutigen Perspektive heraus, trifft dann auf ein Hotel, in dem Hotel befindet sich eine Feministengruppe, die dort eine ein Konvent oder eine Veranstaltung abhält und für eine neue feministische, emanzipatorische, also progressive Gesellschaft eintritt und dort Ideen diskutiert und auch sehr, sehr laut und sehr aggressiv. Und er versucht, sich dort zu orientieren. Und dann beginnt schon dieser ähm, Raum, den wir dort vorfinden, zu zerfließen. Denn er wechselt die Räume und irgendwann stellen wir fest, die Kontinuierlichkeit, die davor noch besteht, also er verlässt diesen Zugabteil, er betritt ein Hotel, er betritt in dem Hotel einen Hinterraum, das irgendwann macht äh, kontinuierlich keinen Sinn mehr, weil er auf einmal in Räume tritt, die etwas Träumerisches haben, die also nicht mehr der Logik einer Realität folgen.
0: Ja, und ähm, vielleicht wäre es für den Beginn ganz hilfreich, sich zu überlegen, welche unterschiedlichen Räume uns hier begegnen. Also wenn wir beispielsweise beginnen mit, mit dem Zugabteil, dann ist ja auch vielleicht, dass die erste Einstellung des Filmes ist, wie ein Zug praktisch in den Tunnel hineinfährt dann dass ähm, praktisch durch ein äh, durch eine Scheibe eine Gruppe von Kindern ähm, gefilmt wird und die beiden Hauptakteure praktisch in diesem Zugabteil tatsächlich bloß ähm, ein Mann und eine Frau sind also hier wird schon ein heteronormativ patriarchal geprägter Raum gezeichnet gerade wenn wir auch die äh, Symbolik mit den in den ähm, Tunnel einfahrenden Zug als Symbolik für die Penetration äh, denken und ähm, dann, wenn er den den äh, diesen Raum verlässt und praktisch auch immer deutlicher wird, dass mit ihm gespielt wird und er praktisch nicht spielt, also dass er nicht der Jäger ist, sondern eher der, der in eine Falle hineintappt, ähm kommt dann langsam, kommt es langsam zu einem Raumwechsel, der dann praktisch seinen Höhepunkt in dem ähm, Kongress, in dem feministischen Kongress findet, in diesem Hotel. Wobei ja auch in dem Hotel nochmal interessant ist, dass es scheinbar ganz diverse Räume zu geben scheint. Also, dass man sieht ja dann praktisch, wie er von Raum zu Raum übergeht und die sind ja auch verschieden aufgeladen. Also, wir haben Räume, wo eher eine feinselige Stimmung Männern gegenüber herrscht. Das ist generell ein Motiv, was sich durch diese Räume hindurchzieht, dann haben wir Räume, die eher satirisch aufgeladen sind, wo irgendwie Geschlechterrollen ähm, auf humoristische Art und Weise nachgespielt werden, wir haben Filmsichtungen, wir haben Diskussionen zwischen den ähm, Feministinnen, also auch innerhalb dieses äh, Hotels sind die Räume ganz unterschiedlich aufgeladen, bis hin zum Ende, wo es ja dann praktisch eine Art Gericht gibt, ähm, und was auch noch zu beachten ist, ist, glaube ich, wenn wir das als großen Raum, der praktisch über allen steht, ähm, denken wollen, dass das Ganze ja im Kopf des Protagonisten stattfindet und dadurch natürlich auch immer einen männlichen Blick hat.
1: Also ich möchte jetzt nicht all das, was du gesagt hast, versuchen malig zu machen, aber ein Problem, warum die Ideologiekritik gerne mal angefeindet ist, ist, Aufgrund der Tatsache, dass sie gerne einmal festgelegte, äh, definierte Begriffe verwendet, wie beispielsweise Normativität oder das Patriarchat oder Heteronormativität, um sie dann äh, bei dem kleinsten Anzeichen dessen, was wir im Film vorfinden, anzuwenden. Das ist quasi die Methode von oben auf den Film nach unten zu pflegen und ich will kein Spielverderber sein, aber ab und zu ist ein Stift auch nicht unbedingt, so wie jetzt Freud sagen würde, ein Phallus, sondern vielleicht auch einfach nur ein Stift und die Fahrt hm. der Eisenbahn in den Tunnel auch vielleicht einfach nur eine Fahrt in den Tunnel. Ähm, sicherlich gibt es diese sexuelle Konnotation, gerade in einem Hollywood-Kino, welches durch die Zensur sich Möglichkeiten ausdenken muss, wie man das spielerisch umgehen kann, dass der Film nicht durch die Zensur fällt, indem man nicht den Sex zeigt, aber die Andeutung platziert. Wir können an äh, Alfred Hitchcock und Northbound of West schauen, da gibt es diese Andeutung am Ende des Films so eindeutig, dass wir dort tatsächlich davon sprechen könnten. Aber vielleicht ist es ja am Anfang erst einmal noch äh, eine klassische Etablierung überhaupt der Handlung und zwar tatsächlich in einem Sinne, dass wir diesen Raum, den wir dort sehen, als einen diegetischen Raum begreifen können, also den weltlichen. Die Welt, die dort einer gewissen Regelhaftigkeit folgt und zwar eine Regelhaftigkeit, die erst einmal so wirkt, als wäre das unsere eigentliche Welt und sie würde auch nach unseren Naturgesetzen unserem Regelwerk funktionieren, denn es ist ja erst einmal nur eine einfache Fahrt im Zug, in der eine Gruppe von Kindern, ich glaube, ihnen beim Schlafen zusieht oder ihr beim Schlafen zusieht und dann konzentriert sich der Blick langsam auf unseren Protagonisten. Beim Grunde wird hier erst einmal nur der Raum etabliert, dann die Figuren und dann sehen wir die Handlung. Und die Handlung tritt ein, da hast du durchaus recht, indem der. Hauptprotagonist, unser Schützenjäger, auf eine andere Frau aufmerksam wird und sie dann stalkt und sie dann erobern will. Und da haben wir sicherlich ganz eindeutig dieses klassische Motiv, was bei Fellini immer wieder auftaucht, nämlich das sehr, sehr ambivalente Verhältnis zwischen Mann und Frau, vor allem aber auch zwischen Mann und Mutter und der Mutterschaft. Und das haben wir sicherlich auch auf jeden Fall dort vorhanden. und Ich glaube, der, der, der interessante Punkt hier bei diesem Film generell ist, was du auch schon angedeutet hast mit der Feststellung dass der Film natürlich sich im Kopf des Protagonisten abspielt. Und das ist ja auch wiederum ein klassisches Motiv bei Fellini, nämlich dass sehr viele Filme Imagination der Protagonisten selbst sind. Das heißt, wir haben es natürlich mit einer, mit einer Wunschfantasie zu tun, mit einer Auseinandersetzung mit den inneren äh, Trieben und Gelüsten und Fantasien und Erinnerungen. Aber das Interessante ist ja, dass der Film uns zunächst einmal diesen degetischen Raum als den Eigentlichen etabliert, der keinen Hinweis darauf hat, dass dies eigentlich eine Erinnerung, ne in dem Fall ein Traum ist. Und das ist doch sehr spannend, wie also der Film durch den Raum uns einen Realitätseindruck entwirft und den dann sukzessive, und ich würde sogar sagen, von Raum zu Raum, von Raum zu Raum immer weiter nimmt. Weil die ersten Raumwechsel, die kann man ja tatsächlich noch diegetisch oder architektonisch in diesem Hotel verorten. Da kann man sagen, die folgen einer gewissen Logik, aber sobald er dann irgendwann Räume verlässt, Treppen nach oben läuft, auf einmal in riesigen Hallen sich befindet, die eigentlich diegetisch gesprochen, nicht dort sein können, außer sie sind imaginiert, dann erkennen wir langsam das Regelwerk, welches der Film aufgestellt hat, und zwar über die Räume, die er etabliert, diese werden langsam brüchig. Und zwar so, so, so sehr, dass wir irgendwann erkennen, dieses Regelwerk ist keines, welches irgendwie außerhalb des Protagonisten steht, sondern durch den Protagonisten selbst evoziert wurde. Der Protagonist, also es ist eine Subjektivierung oder eine, eine an das Subjekt gebundene äh, Raumetablierung und somit verändert sich auf einmal das gesamte Gefüge und dann akzeptieren wir diese neuerliche Regel und wissen, okay, wir befinden uns hier... Was in einer e Etappe von verschiedenen Räumen, aber diese Räume, die binden sich jetzt nur noch an die Logik dieser Figur, die in diesem Wechselspiel zwischen Begieren und Verführen steckt. Das ist auf jeden Fall das Motiv. Da würde ich dir auch gar nicht das irgendwie in Abrede stellen, dass es da um, um Heteronormativität geht und dass es darum, darum geht, wie der Mann sich zur Frau positioniert. Aber ich glaube, dieses, diese, diese Entwicklung taucht erst Später auf. Der Film am Anfang ist tatsächlich erst einmal, ganz plump gesagt, eine Zugfahrt. Und aus der Zugfahrt wird dann dieser Traum, denn der Film endet ja auch wieder in dieser Zugfahrt. Das heißt, der Zug ist das eigentliche ähm, diegetische Element und was danach folgt, ist eigentlich eine Intradiegese, denn sie ist gebunden an den Blick in dem Fall des Träumen des schlafenden Protagonisten. Und so haben wir zwei verschiedene Räume alleine und innerhalb dieser Räume dann geschehen eben diese unterschiedlichen Dinge. Ich glaube, da sollte man darauf hinweisen, auch aus der Perspektive oder gerade aus der Perspektive der Ideologiekritik, weil man muss sich ja nicht unnötig angreifbar machen.
0: Aber ich frage mich, ob wir dann praktisch unsere Welt, beziehungsweise diese einfache Zugfahrt praktisch in ihren Machtstrukturen zu sehr neutralisieren, weil Klar, man kann jetzt sagen, dass das einfach nur ein einfacher Zug in den Tunnel ist. Das würde ich auch noch so unterstreichen. Oder so, sage ich so, kann man so sehen. Man kann auch sagen, dass diese Kinder keine keine Bedeutung tragen, dass sie praktisch einfach nur mal vorbeischauen. Aber es ist doch schon sehr auffällig, dass das so für die Zugfahrt, der einfache Zug in den Tunnel und wofür die Kinder stehen, wunderbar praktisch mit der Vormachtstellung des Mannes harmonieren, die praktisch in diesem Zugabteil vorherrscht. Und ähm, das Verhalten, das er ja da an den, an den Tag legt, ist ja durchaus, und da kommen wir ja wieder, wo wir uns ja einig sind von, ähm, zum Thema Verführung und Begehren, ist ja durchaus eines, dass das männliche Begehren sehr stark in den, in den Vordergrund rückt. Also der Mann als Jäger, der, der sozusagen noch aus dem, ähm, Zugabteil hinterherjagt. Und dann frage ich mich, wenn wir diese, wenn wir praktisch die Zugfahrt in dem Sinne oder die, den Zugabteil in dem Sinne banalisieren, indem wir ihn neutralisieren, ob wir nicht die eigentliche Gegenüberstellung des Filmes verhindern. Denn, was ja an dem Film interessant ist, was er gegenüberstellt, ist ja praktisch eine patriarchale Struktur in dem Zugabteil und eine, wenn man so möchte, matriarchale Struktur in der Stadt der Frauen in diesem, in diesem Hotelkongress. Und auch wenn praktisch das, was ähm, der Protagonist in dem Hotel erlebt, immer noch die männliche Perspektive auf die Frauen und auf die Feministinnen ist und da stimme ich dir zu, da hat Fini auf jeden Fall wieder ein ambivalentes Verhältnis zu weil es wirkt schon so, als ob er die Feministinnen ernst sind, aber manchmal hat der Blick auch etwas, ich sag so spöttisches, beziehungsweise nicht ganz ernstnehmendes, wenn man dann irgendwie merkt, dass diese Diskussionen unter Feministinnen eher als absurd dargestellt werden aber ich frage mich, ob es praktisch nur äh, der Übergang ins Matriarchat beziehungsweise das ähm, das Überführen des männlichen Blickes nur in dieser sukzessiven Steigerung der Surrealitäten liegt oder nicht auch in einer ganz konkreten Gegenüberstellung des weltlichen, erlebten, realen, in Anführungsstrichen, Raumes und des imaginierten Raumes. Weil man kann ja schon sagen, dass ein Matriarchat gesellschaftlich nicht vorherrscht, während man, während es zumindest diskussionsfähig ist zu sagen, dass ein Patriarchat in unserer wahren, in Anführungsstrichen Gesellschaft vorherrscht. Und das sehe ich durchaus symbolisiert in dieser Einstiegsszene bzw. Einstiegsszenen in ähm, dem Zugabteil.
1: Also zunächst einmal glaube ich, auch jede feministische Diskussion darf gelegentlich auch absurd sein, man sollte ihr die Absurdität nicht nehmen, aber nochmal zu dem, ich, ich insistiere jetzt einmal auf diese Zugfahrt, ich glaube deine Aussage ist, verhält sich indifferent zu dem eigentlichen Ort, also wir wissen ja, es ist ein Schützenjäger, wir wissen er macht das immer wieder, er ist ja ein Wiederholungstäter das heißt sein Verhalten, auch sein durchaus patriarchales Verhalten sein Macho-Gehabe ist eins, was unabhängig vom Raum immer und immer wieder passiert, deswegen übt er sich ja auch dann später im Hotel und in den weiteren Räumen, das heißt dass der Zug nicht unbedingt, natürlich steht er vielleicht erstmal einmal für die weltliche Welt, für das, für das Außerhalb, aber es könnte auch etwas ein anderer Raum sein. Es muss nicht dieser, diese Transitzone des Zugfahrts sein. Ich sehe da an dieser Zugfahrt an sich nichts erst einmal per se patriarchalisches. Ich glaube aber, dann müssen wir uns dann wiederum, wenn wir dennoch diese Verbindung aufbauen, dort das Patriarchat, dort das Matriarchat, dann dürfen wir nicht vergessen, dass all das, was danach passiert, beziehungsweise den ganzen Film über, nicht nur eine Projektion eines Regisseurs ist, der seine äh, seinen Umgang oder seine Fantasie mit Frauen dort bebildert, sondern dass es diegetisch gesprochen ja auch immer eine Projektion des Mannes ist, die dann stattfindet. Also auch dieses vermeintliche Matriarchat im Hotel ist ja eine Projektion. felini Stadt der Frauen ist zugleich auch die Stadt der Frauen dieses Schützenjägers. Und ich glaube, darauf sollte man darauf hinweisen, dass wir also auch hier im Grunde einen, einen sehr starken Zentrismus haben, was diesen männlichen Blick angeht. Und in dieser Perspektive würde ich sogar behaupten, dass Fellini ja eigentlich dann nicht nur ein Spiel damit betreibt, was jetzt eigentlich Machtposition heißt, was eigentlich dieses diese Relation zwischen Subjekt und Objekt bedeutet, sondern dass er das auch mit der Zeit und das ist ja auch ein typischer Modus in seinem Kino langsam aber sicher zersetzt, zerbrechlich werden lässt und auch diese Sexualität, diese Erotik, diese vermeintliche Überpotenz. Da gibt es ja diese Sequenz mit diesem, einem, ich nenne die jetzt einfach mal einfach halber Fürsten, der diese Party schmeißt, der ja dann am Ende vollkommen in Tränen ausbricht, weil irgendetwas, weil seine Potenz ihm genommen wird, seine Libido. Ähm, da wird ja auch ein ironisches Spiel Spiegel mit dieser Potenzfantasie gespielt. Das heißt, dieser Blick eines Mannes durch die Figur eines fiktiven Mannes auf eine Welt, die vielleicht das Matriarchat ist, ist ja immer durchsetzt, nicht nur durch diese elenden vielen Metaebenen, sondern auch durch ein Spiel, in der sich diese Zuschreibung, die wir so gerne einfach tätigen, auch aus theoretischer Perspektive ja auflösen, also begehren und verführen lassen sich dann gar nicht mehr so einfach trennen und ähm, dann wird auch klar, dass ja im Grunde dieser Mann, dieser Schützenjäger, diese Männer dort ja immer wieder auch Hanswurste sind und am Ende, wenn er dann aufwacht, hat man ja sogar das Gefühl, es ist so eine ja, vielleicht also eine, 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 Läuterung stattfindet, vielleicht sogar eine Veränderung, in der er sich danach quasi wieder benimmt, er wieder an die, an die Leine genommen wird. Und wenn ein Mann an die Leine genommen wird, das ist jetzt ja nicht das, der Moment, wo alle Feministen an sich Jubel schreien, aber es ist ja auf jeden Fall eine, eine andere aus, eine andere, ein anderer Umgang mit diesem Thema, als einfach nur im Grunde irgendwie eine perverse Männerfantasie dort zu teleportieren Ich glaube, das ist ja dort eben nicht der Fall. Es ist eine surreale Farce, eine, 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 eine komische, Raumdurchwanderung in der äh, surreale Dinge passieren, die wir auch nicht so ganz einfach mit der Wirklichkeit äh, verwechseln sollten, sondern tatsächlich immer als eine doppelt quotierte äh, Projektion die diesen Raum und diese ähm, Durchschreitung von Räumen, die immer abstruser werden, die immer sich weiter von allem entfernen, was wir irgendwie als intuitiv realistisch wahrnehmen, das, das entfernt sich ja davon und diese Entfernung müssen wir dann wiederum berücksichtigen, wenn wir unsere theoretischen Begriffe, die wir von außerhalb dranlegen, versuchen anzuwenden. Das ist da, Ich glaube, da herrscht eine große Gefahr zu voreilig, diese Begriffe zu verwenden und dann wiederum den Film und seine Cues, also seine Hinweise, die er uns liefert, auch seinen Aufbau, seine Form, seine Look, wie es David Bordwell sagen würde, dass wir das zu fair, dass wir das ähm, vergessen, dass wir das nicht stark genug berücksichtigen, dass wir den Film quasi mit einer Koppel, mit unseren Begriffen überstulpen und dann ersticken. Und das sollten wir nicht tun. Aber wenn wir es andersrum machen, finden wir, glaube ich, immer noch genug Hinweise, um auch deine These zu stützen. Aber wir gehen halt von der Vorgehensweise andersrum und sind, glaube ich, dadurch ähm, präziser und ähm, genauer. Und zwar dann, um beim Thema zu bleiben, wenn wir diese verschiedenen Raumwechsel ernst nehmen.
0: Mm. Ich mache das eigentlich nicht sonderlich gerne, aber ich würde ähm, gerne einzelne Äußerungen von Fellini bzw. eine Filmszene aus einem anderen mm. Fellini heranziehen wollen. Nämlich Bitte. eine Szene aus äh, Roma, da ähm, ist Fellini mit ähm, Studenten konfrontiert, die ihm irgendwie die Welt madig reden beziehungsweise sehr viel zu kritisieren haben und Fellini steht denen mit einer gewissen Gelassenheit gegenüber. Und ähm, das in Kombination damit, dass Fellini meinte, dass er sich selbst und sein ambivalentes Verhältnis zu Frauen in äh, den Protagonisten hineingedacht hat und dass er mhm. selbst ähm, statt der Frauen als feministischen Film bezeichnet hat, finde ich, sind das schon Hinweise, die, wenn wir generell die Gelassenheit in äh, durchaus mit in Fellinis Stil mit aufnehmen können, ähm, uns schon Hinweise darauf geben, dass das auch eine Art Meditieren über die eigene Haltung und über die eigene Person sein könnte. Und, ja, wenn, wir das und, und, und wenn wir das praktisch anlegen, dann finde ich, ähm, lässt sich auch das, äh, der Gedanke mit, dem, mit der Erläuterung, wie du es so schön genannt hast, unterstützen. Aber dafür wäre es doch irgendwie notwendig, dass wir den, den, den Raum davor als patriarchal denken. So, zumindest wenn wir auch sehen, dass praktisch diese Ambivalent, während der erste Raum eben nicht ambivalent ist, sondern einer bestimmten Klarheit sich offenbart, weshalb du ihn ja auch als weltlichen Raum bezeichnet hast und dieser uns die Ambivalenzen praktisch dieses äh, Spiel aus den männlichen Blick habend und gleichzeitig die Kritik verstehend, ähm, uns, der sich uns allmählich offenbart, finde ich, ist das schon eine notwendige Annahme am Anfang, um praktisch diesen Läuterungsprozess zu verstehen.
1: Und okay, dem würde ich zustimmen. Dem okay. würde ich zustimmen, aber dann müssten wir tatsächlich wiederum diesen ähm, patriarchalen Raum ja eigentlich wiederum von dem Zugabteil als solchem und auch der Fahrt durch diesen Tunnel lösen, weil das im Beispiel, also das jetzt quasi der Status quo, die Ausgangssituation der Handlung so ja. gefärbt ist, in der ein Mann, der eindeutig verheiratet ist mit einer Frau, mit einer anderen Frau, die er sich in dem Fall ja schon imaginiert, dann anfängt zu flirten, da ein Verhältnis versucht anzufangen, dass das... Ähm, dass das eine gewisse Spannung hat, die wiederum auf gesellschaftlichen Strukturen basiert, die dort reflektiert werden, die man da mit dem Patriarchat beschreiben könnte. Das kann ich, das mag ich unterschreiben, das ist okay. Aber dieser der Versuch, Fellini mit ins Boot reinzunehmen, den möchte ich einmal zulassen. Man kann die Autorentheorie auch kritisch sehen, aber ich lasse es einmal zu, weil es ja dann doch schon interessant ist, dass ja Fellini selbst immer wieder einen sehr naiven, ungestümen, auch vielleicht einfach nur simuliert, kindlichen Blick auf die Dinge setzt und auch seine Figur ja immer wieder als großes Baby inszeniert. Und aus dieser Perspektive könnte man nämlich diese Kinder, die am Anfang dort auftauchen, selbstverständlich auch sehen. Also das sind quasi Reflektoren seiner selbst, die dort diesen betrachtenden, unschuldigen Blick mimen auf etwas, was gar nicht so unschuldig ist, nämlich auf einen, in dem verlüsternden alten Schützenjäger. Und diese Kindlichkeit, die wiederholt sich ja dann, wenn wir in dem Film diesen Exzess folgen. Ich erinnere nur an diese Achterbahn, beziehungsweise an diese diese Fahrt durch diese diesen Tunnel, diese, äh, diese wieso man es nennt, so ein Freizeitparkgelände, da haben wir ja quasi so eine ja, exzessive Ausstattung einerseits, das ist ja bei Filini auch immer der Fall, aber auch andererseits wirklich ein sehr spielerischer Umgang, einer, der auch ganz betont versucht, dieses Naive, dieses Kindliche dort äh, darzustellen und im Grunde seinen Mann immer als, oder den Mann immer als, als Windeltragenden äh, Mann, der quasi nie vollständig geboren wurde, sondern immer noch irgendwie bei der Mutter sein will oder, sein oder ist generell darzustellen. Das ist ja dann doch wirklich schon, würde ich sagen, eine starke Dekonstruktion von Männerbildern und aus der Perspektive, ich weiß nicht, ob man Aussagen wie, das war ein feministischer Film jetzt irgendwie folgen muss, aber man kann es ja auf jeden Fall erkennen, weil dort eine Verhandlung stattfindet, in der diese in der sie diese starren Muster heranzitiert werden, meinetwegen als dieser Status Quo, so wie du ihn begreifst mit dieser äußerlichen Welt, um ihn dann aber durch die Projektion eines Träumenden sukzessive zu dekonstruieren. Und dann am Ende bleibt davon nicht mehr so viel übrig, beziehungsweise die vermeintliche Läuterung ähm, lässt uns mit den Ambivalenzen allein. Und ich glaube, ein Film ist nicht nur dann, aber besonders ähm, stark, wenn er uns für die Ambivalenzen oder für die Fragen, die er stellt, uns auf jeden Fall keine einfachen Antworten liefert oder uns ab und zu auch einfach nur ein bisschen ins Gesicht schlagen oder in dem Fall ins Gesicht lachen will, weil wir dürfen nicht vergessen, es ist ja immer noch eine Farce.
0: Ja, ähm, ich finde den den Hinweis mit der Kindlichkeit sehr richtig. Und ähm, ich würde auch nicht zwingend darauf beharren wollen, dass wir jetzt in diesem ersten Zugabteil die Einfahrt in den Tunnel als Symbolik für Penetration sehen müssen <lacht> und die äh, und, und die Kinder jetzt irgendwie als äh, Zeichen von Heteronormativität. Es wäre nur eben eine, ein Deutungsansatz, den ich mir eben sehr gut vorstellen kann, der wunderbar in die Gesamtästhetik dieses Zugabteils ähm, hineinpassen würde. Wobei mir dein Interpretationsansatz mit dem kindlichen Blick von den er schon seit die Müßiggänger hat, wenn wir schon bei werkübergreifenden
1: äh,
0: ja. Analysen sind, ähm, dann sehen wir auch, dass diese Kindlichkeit sich eben ständig wiederholt. Nämlich auch schon, ja. wenn ähm, der Protagonist das erste Mal in das Hotel hineintritt und sieht, dass sich dort alle praktisch durcheinander rennen, laut lachen, laut sind, schreien, sich umherschubsen, mit Dingen werfen und das ist ja auch ein Zeichen für eine gewisse Kindlichkeit. Und ich glaube, dass Fellini auch ein Regisseur ist, der oft fragt: Wie konnte es so weit kommen? Gerade wenn ich an irgendwie Filme wie *Satyricon* denke, die mhm. auch als ähm Spiegel der 70er-Jahre äh, gedacht waren, dann könnte ich mir vorstellen, dass das eben, um einen Deutungsansatz mit den Kindern anzusetzen, auch hier der Fall ist. Praktisch, wie konnte es soweit kommen, dass dieses Verhältnis zwischen Mann und Frau herrscht? Das ist schon irgendwie die Frage, die man sich stellt, wenn man diesen Übergang vom, ich nenne es jetzt mal, um bei meinem Deutungsansatz zu bleiben, vom patriarchalen zum matriarchalen Raum geht.
1: Verklammert an oder geklammert an den Blick oder in die Projektion des Mannes. Das finde ich ja sehr interessant, dass dieser Raum ja dann immer mit einer gewissen Neugierde, mit einer gewissen Gelassenheit, vielleicht der Fellini-Gelassenheit, aber auch mit einem, einer gewissen Ruhe im Grunde so einer Distanziertheit ja auch betrachtet. Also während das Chaos vorherrscht, beobachten wir dieses Chaos im Grunde so, äh, ich will jetzt nicht sagen neutral, aber so außenstehend, wie es auch unser Schützenjäger in dem Fall macht zunächst einmal die Involviertheit in das Geschehen verfolgt ja erst sukzessive. Also wir haben dort schon diese Idee, Aktivität und Passivität erst einmal zu verteilen. Aber dann mit der Zeit, mit den Räumen, die uns zeigen, aha, wir befinden uns in einer Traumebene, äh, dann wird diese Passivität ja aufgelöst. Dann wird er ja immer stärker involviert, bis er quasi selbst wieder stärkerer Akteur wird, außer dass er natürlich den Raumwechsel trägt und voranschreitet. Aber da haben wir ja am Anfang noch eine gewisse... Äh, ein gewisses Außen vorlassen. und irgendwann dann ist er so mittendrin, dass er ja sogar fast äh, vergewaltigt wird in einer äh, Sequenz. Also hm. wir haben ja dort einige Spielereien, einige Umdrehungen. Es ist ja im Grunde immer eine Machtprobe und eine Machtdemonstration, die sich dann aber als eine viel fragilere erweist. Und am Ende, das ist immer, glaube ich, entscheidend bei Fellini, muss der Mann wieder an Mutters Brust, weil das ist am Ende die Ehefrau sein wird, die im Abteil ähm, natürlich ihm gegenüber sitzt. Das mag jetzt diegetisch motiviert sein, aber es kann auch die Mutter sein. Beziehungsweise die Mutter und die Ehefrau sind bei Fellini, glaube ich, gar nicht so stark getrennt.
0: Ja, ähm, ich finde das auch durchaus clever, dass er ähm, darauf verweist, dass das der männliche Blick ist und er dadurch eine Distanz aufbaut, weil eben dadurch, was ich vorhin vielleicht etwas drastisch ausgedrückt habe, wo du darauf hingewiesen hast, dass sich Feminismus durchaus auch eine gewisse Art der Absurdität erlauben darf dass das dadurch natürlich auch etwas distanzierter und weniger wertend eingebettet wird. Also praktisch für unseren ja. Protagonisten wirkt das jetzt alles so absurd und, und verwirrend. Das ist, das ist die Sache, die man dann daran, dabei beachten muss, wie ich finde.
1: Mein einziger Hinweis war nur, dass man im Grunde keiner einzigen Gruppe die Absurdität absprechen sollte, weil das irgendwie mit irgendetwas verbunden ist, was diskreditieren sein könnte. Ich finde, wir dürfen alle regelmäßig absurd sein.
0: Ja, das hoffe ich doch.
1: Also, hoffentlich, wirklich hoffentlich. <lacht>
0: Ja, dann haben wir soweit, würde ich sagen, oder hättest du noch was anzumerken zu Stadt der Nein, Frau?
1: ich spüre schon äh, den Übergang zu Peter Greenaway. Ich spüre, ich auch. er kommt. <lacht> Soll ich ein paar Sachen dazu sagen, wie immer?
0: Das wäre super, wie immer.
1: Sehr gerne. Der äh, Titel ist das längste und schwierigste in dem Film. Nee, der Film selbst ist auch nicht äh, gerade... Ähm, Unterkomplex. Der Titel Der Koch, der Dieb, seine Frau und ihr Liebhaber, der setzt auch schon die Figurenkonstellation eines Films von Peter Greenaway, der ja selbst ein ähm, Multikünstler ist, der auch den Film aus dem Kino herausgetragen hat, um ihn Installationen äh, wieder fruchtbar werden zu lassen, weil er als großer Gegner des Mainstream-Kinos irgendwann keine Lust mehr hat, auch für den klassischen Inszenierungsraum. Das Kino ist in seinen Augen wahrscheinlich tot. Aber nichtsdestotrotz wollen wir das nicht so autorentheoretisch verklammern. Der Film selbst handelt von einem Ehepaar, von dem Dieb und seiner Frau. Der Dieb ist ein ähm, männlicher, aggressiver Besitzer, Gangster, vor allem, wie gesagt, charakterisiert als Dieb, der ein... Restaurant besitzt und dort jeden Abend zu essen äh, geht mit seiner, in dem Fall Frau, äh, wird be bewirtet natürlich von dem Koch, der dort eine äh, Rolle spielt und in diesem Restaurant dort gibt es auch den Diebhaber, den späteren Diebhaber, das heißt in dem Fall einen Mann, den man so im Grunde fassen könnte als das exakte Gegenbild zu dem äh, Dieb, denn der Dieb ist im Grunde ziviler Barbar, aber immer noch ein Barbar und zwar einer, der sich zwar kultiviert gibt, also vom guten Essen spricht, aber genauso gut äh, schmatzt, kotzt, schreit, beißt äh, und vor allem auch tötet. Das heißt, ähm, irgendwo so zwischen Zivilisation und Barbarei steht und der Liebhaber dagegen... Das ist tatsächlich so das Idealbild eines gebildeten, aufklärerischen, humanistischen Subjekts, denn er liest ja den ganzen Tag Bücher und wird dafür am Ende auch äh, genauso hingerichtet, nämlich durch das Fressen von Büchern. Entscheidend ist, dass die Frau und logischerweise der Liebhaber ein Verhältnis eingehen, welches zunächst einmal in einem dritten Raum stattfindet. einen Raum, den wir im Kino selten sehen und wenn meistens nie, wofür er eigentlich gedacht ist, nämlich um aufs Klo zu gehen, in dem Fall auch nicht. Denn dieser Raum wird inszeniert als in dem Fall der Raum, in der sich die Liebenden zum ersten Mal und zum zweiten Mal treffen, bevor sie dann in die Küche des Koches, der eingeweiht wird, ausweichen. Und bei dem Film ist es deswegen so interessant, diese Handlung zusammenzufassen, weil sie eigentlich weniger am Fokus steht als die Raumerfahrung als solche, denn es ist von vornherein klar, dass wir bei Queen Away es mit einem mit einer theatralen Bühne als Schauplatz haben. Denn die erste Einstellung zeigt uns nichts anderes als äh, das Gelände, das Gerüst, auch die Rampe. Das Artifizielle, die Künstlichkeit in diesem Film ist von vornherein ganz fett aufgetragen und aufgeschrieben. Das heißt, wir müssen uns gar nicht erst die Frage stellen, ob das ein realistischer Raum sein soll. Nein, das ist ein artifizieller Raum, der im Grunde eine Synthese mit allen verschiedenen Künsten aufbaut. Deswegen hängt auch in diesem Restaurant verschiedene Gemälde, ich glaube, von unterschiedlichen Malern, die auch wiederum selbst eigene Räume inszenieren. Wir haben also Räume in Räumen, also medial vermittelte Metaräume. Und so beginnt sich eigentlich eine Schicht um die nächste, um diesen unter in diesen Film zu legen, der mit Bedeutung aufgeladen ist oder auch nicht. Auf jeden Fall wird ein Spiel damit gespielt und das Entscheidende ist, dass wir es mit einem sehr artifiziellen Raum haben, der immer wieder sehr ähnlich durchschritten wird, und zwar durch gleichmäßige Kamerabewegungen, die fast schon tableauhaft eigentlich diesen Raum durchdringen und dabei auch immer wieder die Wände, das ist entscheidend, die Wände und die Räume durchbrechen. Das heißt also noch einmal auf diese Theatralität hinweisen. Man kann Queen nicht mit der Realität verwechseln, aber er, glaube ich, sagt dennoch einiges über die Realität aus.
0: Ja, ich denke, in, in dem Zusammenhang ist es auch von großer Relevanz, dass wir uns den historischen Kontext des Films, beziehungsweise ja. welche Zeit äh, dieser Film ja. spiegelt, vor Augen halten. Das ist nämlich die Zeit des Fetcherismus, wie man das nennt, also die Regierungszeit von Maggie Fetcher. Und ähm, das macht ja der Verlauf des Films und auch die Bedeutung der einzigen Räume sehr deutlich. Also wenn wir zum Beispiel zu diesem sehr, blutrünstigen bzw. makaberen Ende kommen, dann ähm, scheint es schon so ein wenig äh, durchzuscheinen, dass Kapitalismus zumindest in dieser Form, wie es der Feturismus ähm, nahelegt, eine Art von Kannibalismus ist. Weil wir haben auch räumlich diese, diese, diese Gegenüberstellung mit den Arbeitern sozusagen in der Küche und den Dieben, wie sie ja auch in diesem Film praktisch genannt werden, in dem... Ähm, Restaurant Und ähm, die Farbgebung ist ja auch vielleicht erwähnenswert, dass das Restaurant eben eine ständig rote Farbe hat, ähm, die Küche eine grüne Farbe, wo wir schon auch eine gewisse Art von Sympathie, irgendwie gerade auch mit der, mit der Kombination von der Bezeichnung als Dieb herauslesen können und das Bad, der eigentliche ähm, Raum der Affäre praktisch weiß gefärbt ist.
1: Ich finde deinen Hinweis auf den politischen Kontext sehr interessant, weil das Motto heißt ja eigentlich im Neoliberalismus friss oder stirb. Und hier heißt es friss und stirb. Also es ist eine Radikalisierung der eigentlichen Prämisse, weil unser Bösewicht der ja am Ende bestraft werden muss, wird ja nicht erst nur zum Kannibalismus gezwungen, er wird ja auch daraufhin dann hingerichtet. Ein, ein Ende einer Eifersucht oder einer Rachegeschichte, die ich aber tatsächlich noch in einer anderen, also eher kulturgeschichtlichen Epoche verorten würde und da schreien dann einige, die sich mit greenway sicherlich beschäftigen, auf und er selbst auch, aber der Film hat eben doch einige Ansätze, die man in dem Bereich der Postmoderne verorten könnte, gerade dann, wenn es darum geht, auch die unterschiedlichen Räume, auch die Synthese mit den unterschiedlichen Künsten, die dort herbeizitiert werden, aber auch generell einfach die die Reflexivität der unterschiedlichen Schichten, aber auch die Loslösung eigentlich von Bedeutungen und Bedeutungsträgern. Also wir haben auf diese, diese artifizielle Raumgestaltung, die du schon angesprochen hast, mit den Farbzuweisungen. Also wir haben, wir haben gewissermaßen immer eine Farbtramaturgie, die auch immer zugleich Raumtramaturgie ist und wo man sich die Frage stellen kann, ist es jetzt ein Raum, der rot beleuchtet wurde, ist, oder ist dieser Raum immer rot? Ähm, da sehen wir auf jeden Fall ein Spiel damit, wie eigentlich sich Bedeutungsverbindungen die in der moderne anfangen zu brechen, aber davor eigentlich noch existent sind, in der postmoderne zu einem Spiel erklärt werden. Also als aber so ein Spiel mit Möglichkeiten das Subjekt aufzulösen beispielsweise in den Figuren selbst, die angelegt werden, weniger als tatsächlich Personen mit Historie und Geschichte, sondern sie sind ja Archetypen. Archetypen aber, die wiederum selbst gebrochen sind, weil, wie ich schon sagte, der, der Bösewicht ist zugleich von einer gewissen Hochkultur besessen, von feinen Essen, von der, vom großen Geschmack und zugleich aber einfach ein, ein Wüterich, ein, ein, ein unzivilisierter, äh, Barbar, wie ich ihn schon genannt habe. Das heißt, wir haben hier so eine Art Eklektizismus, wir haben eine, eine, eine verschiedene äh, Zusammensetzung von unterschiedlichen Stilen, in dem Fall auch unterschiedlichen Versatzstücken der Kulturgeschichte. Und das ist ja als eine Art Ping-Pong-Spiel der Popgeschichte ja unter diesem postmodernen Begriff summiert worden. Man sollte diesen Begriff auch nicht so überstaupazieren, aber ich glaube tatsächlich, dass wir es hier noch einmal mit einer weiteren Entwicklungsstufe haben äh, zu tun haben, die man bei Fellini schon erkennen kann. Wenn bei Fellini sich die Räume zersetzen und an ein Subjekt gebunden sind, aber dennoch an ein Subjekt gebunden bleiben, der in dem Fall träumt, so haben wir es bei Away mit der Auflösung von Räumen zu tun haben, äh, zu tun, aber eben auch mit der Auflösung von Subjekten als in dem Fall handlungstragende Personen, als ähm, motivierte, psychologisierte Figuren, denen wir irgendeiner Weise nachvollziehen können, weil selbstverständlich können wir der, der, der Handlung folgen und ich glaube, es gibt auch keine zwei Meinungen, dass die Frau in dieser schrecklichen Beziehung sicherlich sich ähm, sehr gerne in die Arme eines Liebhabers stürzt, aber dennoch ist es ja nicht so, dass wir diesen Figuren, ähm, dass wir diese Figuren versuchen zu psychologisieren, dass es uns einfach fällt, einen Sinn dort zu finden. Und ich glaube, das ist ein Punkt, den man bei Queen immer wieder findet, nämlich, dass es eben keine Psychologisierung dieser Figuren gibt und dass auch eine klassische Motivierung nicht dabei ist. Und das eben gilt eben nicht mehr nur für die Räume, in denen wir uns befinden, die auch wie, wie zusammengemixte Räume aus unterschiedlichen Schichten wirken, sondern eben auch für die Figuren. Das heißt, diese Zersetzung, die die Moderne einleitet, macht sich nun die Postmoderne zu einem Spiel, nur dass eben bei Queen Away dieses Spiel nicht ins Nichts fällt, sondern, wie du ja auch schon so ein bisschen erwähnt hast, ja aufgefangen wird ähm, von einem politischen Kontext, den man mit diesem Kannibalismus am Ende des Films assoziieren kann, aber äh, auch generell mit ähm, der Tragik dieser Geschichte die ja denn dann auch entsteht, weil auch wenn diese Figuren so künstlich sind und auch wenn alles so ein bisschen over the top ist und auch, auch wenn man das Gefühl hat, jede Geste, jeder Moment ist immer ähm, zu, ein, ein Tick zu artifiziell, dennoch funktioniert der Film ja auf eine Weise, in der er uns durchaus äh, ergriffen zurücklässt, wenn wir am Ende dann diesen Abspann äh, dann an, äh, äh, erhalten und uns fragen, was war das davor? Was wurde uns geboten? Was kann noch bleiben? Was war eigentlich diese seltsame Strukturierung in, in Wochentagen? Hatte das irgendeinen Sinn? Und diese, mh, dieser Angriff auf die Sinnhaftigkeit, die wir wiederum einem Film abverlangen, führt dazu, dass wir uns am Ende dann, glaube ich, auch mehr Fragen stellen, als nur, ob das ein gelungenes Spiel war oder ein schlechtes Spiel. Und das macht, glaube ich, die Qualität dieses Films aus, und zwar eben über Raum und Subjekt.
0: Ja, das ist, das ist eine ganz interessante Bemerkung, weil, wenn wir zu dem Fellini-Film rekurrieren, dann ist das ja mhm. tatsächlich, wie du schon erwähnt hast, ein sehr, sehr subjektgebundener Film. Auch von ja. dem Blick, weil das ist ja generell Fellini's Stil, einen sehr subjektiven, sehr persönlichen Blick auf die Dinge zu werfen. Und das scheint hier ja nicht der Fall zu sein. Also ja, während, ja. während bei, 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 Fellini praktisch ist bewusst, dass, ähm, das Überschreiten der Grenzen der Realität ist, also so ein Übergang in die Surreale, scheint dieser Film eben von Anfang an künstlich. Dass man ja schon an so Kleinigkeiten gemerkt, wie dass sich zum Beispiel die Kleidung verändert, wenn äh, je nachdem, ja, wie sich die Raumfarbe nehmen. verändert. Ja. An solchen Sachen wird das ja schon deutlich. Und dann sind die die Charaktere und das soll jetzt, ich versuche ein anderes Wort dafür zu finden, anstatt einfach nur irgendwie Hülse oder Gemälde. Aber sie sind auf jeden Fall, sie stehen auf jeden Fall in erster Linie für etwas, was ja schon ja. an der an dem Titel sehr deutlich wird, dass da eine Differenzierung mhm. zwischen Klassen zum Beispiel vorgenommen wird. Genau Archetypen ist das richtige Wort dafür. Und ähm, nochmal anschließend könnte man vielleicht daran, dass der Film, beziehungsweise um nochmal die Brücke zu Fellini zu schlagen zu dem Film, dass beide Filme ja auch eine Art von, ähm, ne, nicht beide, aber beide haben auch das, das Thema Emanzipation als Thema. Also das ist ja praktisch bei der Frau ja, auch so, die sich dann ihren Liebhaber so und ihm ja am Ende auch äh, den praktisch zum Fraß vorwirft, ja. wenn man das so makaber ausdrücken möchte. Ja, und das finde ich eben eben auch deshalb so interessant, weil ähm, der Fellini-Film ja keinen, keine ökonomische, ähm, keine ökonomischen Elemente in sich trägt, die dieser Film ja durchaus hat mit der Differenzierung zwischen beziehungsweise Symbol des Kapitalisten ja. und, äh, Raubtierkapitalist,
1: als, tatsächlich im als wahrsten Arme. Sinne
0: Genau, Raubtierkapitalist ja. im wahrsten Sinne des Wortes aber worauf ich eigentlich hinaus wollte ist, dass sich dann dort drin, wenn wir äh, die Narrative zwischen diesen beiden Filmen spannen wollen, ja auch die Vermischung von Patriarchat und Kapitalismus ähm, mhm. zeigen lässt. Weil das ist ja tatsächlich eine Sache, die relativ ausführlich diskutiert wird, wenn wir bedenken, dass ja Marx schon im, im, im kommunistischen Manifest schreibt, dass sich das Patriarchat praktisch mit dem Kapitalismus auflöst in dem Sinne, ähm, dass eher eine Vermengung stattfindet. Also das Patriarchat schmiegt sich mehr oder weniger an den Kapitalismus beziehungsweise jetzt in dem Fall den Neoliberalismus an. Und das finde ich auch interessant, wenn wir diese beiden Filme gegenüberstellen.
1: Und dann dürfen wir nicht vergessen, dass wir noch eine weitere Zutat haben, nämlich ähm, das Archaische, das Rückständige, weil wir haben es am Ende mit einem Urmotiv, einem christlichen Urmotiv zu tun, nämlich dem der Rache. Und der ja. Zivilisierte, der vernunftbegabte Kapitalist, der hier nicht existent ist, sondern tatsächlich eigentlich eher nur der, der, der Steinzeitmensch, der aus seiner Höhle kommt, der will Rache. Der sehnt sich nach Rache und zwar nach einer Rache, die erniedrigend ist und genauso wird er am Ende erniedrigt. Also wir haben es hier mit einem Stück Hochkultur zu tun, im Hinblick auf die äh, zitierten Werke in dem Film auf die verschiedenen Bedeutungsebenen, die dort etabliert werden, aber die Figuren selbst, die wiederum Archetypen sind, haben sondern also die die müssen im Grunde diese kapitalistische Schizophrenie ausbaden, sowohl zivilisiert zu sein, an Hochkultur interessiert zu sein, sich benehmen zu können, also gewissen Regeln zu folgen und zugleich aber diese Regeln das in der Figur des Diebes vor allem immer wieder nicht nur zu unterlaufen, sondern in einen Exzess ins Archaische, ins Rückständige, ins ins, ins brutale zurückzuwenden und das macht diese seltsame Synthese aus. Also wir mischen eigentlich das meinte ich vorhin mit dem Ekletizismus, Wir mischen verschiedene äh, nichts anderes als als, als Schichten auch der humanistischen Entwicklung von einem in dem Fall nicht vernünftigen, barbarischen, gewalttätigen Mann hin zu einem vernünftigen Subjekt wie den Literaten, den äh, Liebhaber und vermengen das und zersetzen das in Gewalt. Und ähm, ich habe ja diese These aufgestellt, dass in diesem Film sich im Raum das Subjekt auflöst, welches bei Fellini ja noch existent ist als der klare Projektionsbezugspunkt. Und man kann das, glaube ich, auch nicht nur einfach so behaupten, sondern auch sehr gut am Film und an der Eröffnung des Raumes ausmachen. dann wenn man sich einmal anschaut, wie der Raum inszeniert wird, dann haben wir es ja tatsächlich immer wieder mit sehr, also zunächst einmal im ersten und zweiten Drittel, bevor sich dann die Räume ein bisschen erweitern und wir auch in diesem ähm, Buchladen, wenn ich es mal vom Liebhaber uns befinden. Aber davor haben wir es ja immer mit sehr zurückhaltenden, distanzierten und ähm, auch vor allem große Blickwinkel wählenden Kameraeinstellungen zu tun. Wir überblicken meistens den Raum komplett. Der Raum ist weniger flächig, als dass er meistens eine starke Tiefenwirkung hat, wodurch auch einzelne Handlungspassagen gerne mal im Hintergrund passieren, während wir im Vordergrund in einer Sequenz beispielsweise den Liebhaber sehen. Und die eigentliche Handlung, die auch dann auf der audiovisuellen Ebene übertragen wird, viel weiter, viel tiefer im Raum selbst stattfindet. Das heißt also, diese Fokussierung der Kamera auf ein Subjekt dann das Schneiden auf das andere Subjekt. Das findet hier gar nicht so viel statt, sondern wir haben es immer mehr mit Tableau-Einstellungen zu tun, die keiner dieser Personen eine besonders herausragende Stellung zuweist oder sogar es unterminiert und den eigentlichen handlungszentrierten Figuren im Grunde in den Hintergrund des Bildes verbannt. Das heißt, selbst die Formsprache zeigt uns, wie das Subjekt in der Postmoderne und vor allem das Subjekt im Neoliberalismus von Miss Thatcher immer kleiner wird, so klein, bis es dann ähm, gar verschwindet. Und da haben wir immer dieses Spiel, was dort aufgebaut wird. Auch ich denke an diese Sequenz in, der, in, in, in dem Bad, in dem Badezimmer, in der auch fast es dazu kommt, dass der Dieb, diese Affäre viel früher herausfindet, viel früher erkennt, und auch dort haben wir es mit einem Spiel zu tun zwischen den Figuren in einem Raum und dem architektonischen oder der archite architektonischen Gegebenheit in diesem Raum selbst. Und ich glaube, da haben wir dieses ähm, aufgezogene tableau spiel Wir haben Subjekte, die Archetypen sind, an denen verschiedene Kräfte wirken, die am Ende zerbersten, aber der Raum selbst und zwar der von Film selbst konstruierte Raum, zeigt uns bereits, wie klein die Rolle der Subjekte wird und das ist nochmal ein entscheidender Sprung von dem, was wir bei Fellini haben. Auch dort haben wir sicherlich eine Unübersichtlichkeit der Figuren in diesen Räumen zu Beginn des Films, wo viel Chaos herrscht, aber wir wissen immer, dieser Blick ist an ein Subjekt gebunden und bei Greenaway ist der Blick nicht an ein Subjekt gebunden. Im Gegenteil, das Subjekt geht in diesem Blick eigentlich nichts anderes als unter und am Ende Stirbt es.
0: Ja. Ähm, wenn man ähm, online sich ein wenig umschaut, auf so Seiten wie Moviepilot und sich die Kommentare zum ähm, Film durchliest, ist ein Was Kommentar. Man nicht machen sollte. Warum nicht? Ach nein, Mann. das war nur eine ketzerische
1: Aussage, sprich. Bitte nee, Ich,
0: ich finde das tatsächlich immer eine, eine, eine relativ ähm, gute Quelle, um auch so intuitive Eindrücke zum, zum Film mhm. abzuverlangen, weil ja oftmals auch nur ein Satz da steht und eben eine Wertung. Und was man oft liest, ist praktisch der Begriff Gemälde. Das hattest du ja auch schon angedeutet, dass wir da yeah. Gemälde sehen. Und viele haben halt den Eindruck, dass der Film einem praktisch jedes Bild wie ein Gemälde präsentiert. Und in dem Sinne stellt sich auch die Frage ob der Film nicht ob in diesem Film nicht mehr oder weniger die Räume vorherrschen, während in dem Felini-Film, wie du es ja gesagt hast, das Subjekt vorherrscht. Und wenn das nämlich der Fall ist und wir uns der Bedeutung der Räume nämlich bewusst werden, also die Küche als Platz des Arbeitens und das Restaurant als äh, Platz des vermeintlichen ähm, Genusses, dann äh, wird das nämlich dann, dann, dann sehe ich darin nämlich die Schnittmenge von deiner Deutung und meiner Deutung, nämlich dass praktisch diese Subjektauflösung dazu führt, dass diese Charaktere praktisch nichts mehr sind als äh, ihre Klasse, als die Funktion, in der sie praktisch in diesem Film wirklich ja. auftreten.
1: Ähm, ich glaube, das ist tatsächlich das vielleicht das mögliche äh, hermeneutische Bindeglied zwischen meiner eher formzentrierten Analyse und deiner eher ähm, historisch oder politisch fundierten Analyse. Ich finde, diesen Gedanken, der drängt sich ja stark auf, dass wir es hier mit Gemälden zu tun haben. Nicht nur, weil der Film selbst auch sehr, sehr große Gemälde im Hintergrund zeigt und damit selbst darauf verweist, aber es ist ja zunächst einmal ein begrifflicher Notbehelf, einen Film ähm, pittoreskes zu bescheinigen oder in dem Fall das Gemälde äh, als, als Referenz. Ähm, aber es macht ja noch ein bisschen mehr, denn es zeigt sich, dass wir es ja hier wirklich mit einem hochartifiziellen anti Illusionskino zu tun haben und das verweist darauf, dass die eigentlich grundlegende Funktion des Films auch etwas, was der Film gar nicht hintergehen kann, nämlich dass er immer eine Wirklichkeit repräsent äh, repräsentiert, dass der äh, queen -Well regisseur versucht, das im Grunde so stark wie möglich aufzulösen und von dem Bild als Repräsentant für eine Wirklichkeit, auch von der Idee, Film als Fotografie immer weiter wegkommen möchte, hin zu dem bewegten Bild, dem Gemäldebild, also uns nicht mehr vorzustellen, wir schauen hier durch ein Fenster auf eine tatsächlich existierende Welt, sondern wir schauen durch einen Rahmen, in dem Fall auf ein Gemälde. Das heißt also dieser Kommentar, der sich aufdrängt, und ich glaube, den kann man immer und immer wieder lesen, das ist keine besonders großartige Errungenschaft, weil das sehr vielen auffällt, aber das ist dennoch etwas, was ja untersuchungswert ist und ich glaube, da sehen wir auch so eine theoretische Spannung, die sich ganz früh in der Filmtheorie aufmacht, nämlich, was sehen wir eigentlich dort, wenn wir den Film uns angucken, sehen wir die Realität oder sehen wir im Grunde eine Konstruktion davon, die sich davon maßgeblich unterscheidet und in dieser Spannung taucht dieses Bild auf, schauen wir durch ein Fenster oder schauen wir durch einen Rahmen. Und man kann sich das sehr gut vorstellen, man kann diese, diesen Vergleich setzen. Und tatsächlich würde ich sagen, haben wir es bei beiden Filmen damit zu tun, dass wir durch einen Rahmen schauen, nur dass Fellini uns noch stärker in der Sicherheit wiegt, durch ein Fenster zu gucken. Und zwar das Fenster natürlich durch seine Seele. Bei Greenaway aber, das macht ihn, würde ich sagen, in dem, insofern ein wenig postmodern, dass er uns nicht nur sagt, das ist hier ein Rahmen, durch den ihr schaut, sondern auch dieser Rahmen, der schaut auch euch an. Es ist eine Spiegelung dessen und ähm, ihr müsst damit immer wie irgendeiner Weise klarkommen, nämlich mit dem Spiel, was ich euch jetzt hier aufzwinge. Und das ist eine Konfrontation. Da ist noch ein, ein härterer ähm, Diskurs, glaube ich, vorhanden. Bei Fellini ist es, wie du vorhin auch schon sagtest, eher, eher so eine Art innere Reflexion eines Regisseurs, der seinen kleinen Jungen mal wieder rauslassen möchte.
0: Was mich jetzt ähm, abschließend interessieren würde in Anschluss daran, ja. weil mir aufgefallen ist, dass du jetzt zu der Koch, der Dieb, seine Frau und ihr Liebhaber sehr formell herangetreten bist, während wir bei ähm, Filini ja schon eher auf einer inhaltlich-politischen Ebene diskutiert haben, was wahrscheinlich auch daran liegt, dass wir uns bei zweiterem auf der inhaltlich-politischen Ebene ähm, schneller einig waren. Würde mich aber dennoch ein, 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 eine Frage äh, interessieren, die ähm, ich das letzte Mal nicht gestellt hatte, als es um die Körperbilder ging. Ja. Nämlich war es ja so, dass ich den Fellini-Film herausgesucht hatte und du der Koch, der Dieb, seine Frau und ihr Liebhaber. Ähm, und darum würde mich jetzt noch mal interessieren, warum dir ausgerechnet dieser Film bei ähm, Räumlichkeit, warum der sich dir aufgedrängt hat?
1: Das ist eine gute Frage, weil das eine spontane, intuitive äh, Eingebung war, jetzt nicht von oben, von, vom großen Filmgott, sondern einfach aufploppte. <lacht> weil ich glaube, dieser Film mir am, am stärksten in Erinnerung geblieben ist nicht, weil ich jetzt quasi nachts geweckt werden kann und die Handlung perfekt zusammenfasse, sondern weil dieses Bild, also vor allem dieses Raumkleiden der Kamera, die sich ja meistens von links nach rechts stoisch, also mechanisch, durch den Raum bewegt und auch von dem Raum selbst nicht aufgehalten werden kann. Es gibt keine Wand, die diese Bewegung aufhält und dennoch aber sukzessive ähm, Raumveränderungen darstellt. Und diese, diese kleidende Bewegung, diese Form, dieses Bild, das ist äh, so stark haften geblieben, auch mit dieser Künstlichkeit der unterschiedlichen Raumbeleuchtung, dieser auffälligen Provokation, dass sich die Figuren andauernd immer wieder anders kleiden, sobald sie andere Räume betreten. Das ist stärker häng, hängen geblieben. Das heißt, der Look des Films ist hängen geblieben. Und als ich quasi mein ja, imaginäres Museum an Filmarchivbildern durchging und es um den Begriff Raum ging, da war eben in dem Fall dieser Film der erste, der aufploppte. Und ich dachte mir, wir befinden uns immer noch in den 80er Jahren, weil du ja mit Fellini einen Film der sehr frühen 80er ausgewählt hattest. Und da dachte ich, ein Film der späten 80er, auch wenn wir natürlich nicht immer nur an Epochen denken sollen, bietet sich an und vor allem einmal mal keinen amerikanischen Film, sondern einen italienischen und eine vor allem britische Koproduktion, also ich glaube auch die italienische war eine Koproduktion, aber so oder so europäisches spätes Kunstkino, beides ungefähr verortbar, auch ein bisschen in der Postmoderne, wobei Fellini sich dagegen ja sehr stark wehren würde und da mhm. dachte ich, das wäre äh, sinnführend, um diesen Diskurs auch ein bisschen zusammenzuhalten, weil es ist ja immer verführerisch bei solchen grundlegenden Themen wie Raum oder auch wie Körper oder vielleicht auch irgendwann bei Zeit oder was auch immer oder Farbe sich einfach zwei sehr markante Filme auszudenken, die aber mit sich nicht so besonders viel zu tun haben. Und auch die beiden haben natürlich mehr Unterschiede als Gemeinsamkeiten. Aber wenn man sie unter, einen ähm, unter ein gemeinsames Thema stellt, dann erkennt man ja doch schon Entwicklung. Und das macht ja gerade die, die Freude auch an der Filmgeschichte aus. Also wir verdichten natürlich, wir verkürzen und wir stellen auch Hypothesen auf, die sich vielleicht nicht pragmatisch halten würden, aber die uns sinnstiftender Natur etwas über die Filme oder generell über den Film an sich, und das ist ja Theorie, das ist Filmtheorie, was ist der Film, etwas über den Film an sich uns verrät. Und da dachte ich, dass diese Kombination irgendwie zielführend wäre. Und wenn ich mir das jetzt anschaue, glaube ich, hatte ich nicht ganz unrecht.
0: Ja, das stimmt. Darum darum hatte ich jetzt auch unter anderem nochmal nachgefragt, weil ähm, als ich den Film gesehen hat, ist mir das auch aufgefallen, dass wir es mit sehr, sehr verschiedenen Filmen zu tun haben, die trotzdem eben so Schnittmengen haben, die man eben genau. sehr gut herausarbeiten kann. Ich hatte den ähm, Fellini-Film tatsächlich ausgewählt, weil, und das hat sich auch als ähm, wahr erwiesen, ich darauf gehofft hatte, dass wir ähm, nämlich zu einem zu einer Meinungsverschiedenheit dahingehend kommen, wie diese Räume ineinander verschachtelt sind. Weil das das war ja tatsächlich auch Thema bei uns, dass wir darüber geredet hatten, okay, welche Rolle spielt das jetzt, dass sich das praktisch im Kopf des Mannes ähm, manifestiert. Und ich glaube, dass das deswegen ein Film ist, wo man sehr gut zwischen Zwischentönen diskutieren kann, wie dieser Film zu deuten ist. Und das fand ich gerade wichtig, weil wir uns ja, wenn ich mich nicht irre, bei den Körperbildern sehr, sehr einig waren. Ja. Und darum dachte ich, kann, ja ich ein wenig ein unein, unein, un, kann ich ein wenig Uneinigkeit stiften. Ja. Und das ist ja zumindest in Teilen geglückt.
1: Tatsächlich. Ja, Ohne, dass das abgebrochen werden musste.
0: <lacht> Ohne, dass wir direkt irgendwelche Aggressionen austauschen mussten. Das, das macht ja. man ja
1: nur auf Twitter. Das muss man ja einen Podcast nicht
0: machen. Dafür dann aber wichtig Genau. Ähm, gut, ansonsten, ich weiß nicht, hättest du noch etwas anzumerken. Sonst würde ich auch langsam schließen.
1: Wir sind bei einer guten Stunde angelangt. Ich glaube, das ist unsere Zeit.
0: Das ist eine super Zeit, ja. Na gut, Lukas. Dann vielen lieben Dank, dass du dir wieder die Zeit genommen hast. Hoffentlich sehr, sehr auch gerne. bald. Immer wieder gerne. Auf jeden ja. Fall. Und dann, ähm, ciao.
1: Bis bald.